0: 对于这个猜想，张凤的女儿予以否定。张凤虽然善于经营，这些年也赚了不少钱，可实际上，张凤始终保持低调的生活作风，更不会因为发点财而看不起别人。虽然同行羡慕望海楼的生意火爆，却从未和张凤发生过任何冲突。这么多年一直相安无事，不可能无缘无故突然间就拿刀杀人。两组警员经过细致走访调查，都没有获取到有价值的线索。然而，小岛上的居民却因为张凤遭刺伤一事变得人心惶惶，这让办案民警的压力变得非常大。不过，民警也十分清楚，白炽灯发出了光焰，那是正因有了阻碍。侦破案件的过程中遇到的困难，都是为了引导大家走向正确的方向。至少这些信息综合在一起，警方基本可以判断出，对张凤实施犯罪的人应该不是本地居民，而是外来人口。同时，警方也排除了仇杀的可能，推测是想抢劫钱财，结果不慎被张凤撞见，双方发生冲突时，张凤遭到对方刺伤。回到案发现场，嫌疑人在实施犯罪后肯定会潜逃，那么从他的逃跑路线和交通方式上，能不能找到一些痕迹呢？想要离开连岛，必须通过蓝海大堤，乘坐汽车或者轮船才可以。根据以往办案经验，嫌疑人在实施犯罪后心情紧张，逃离案发现场的心情也会非常急切，所以乘船的概率不大，应该会选择乘车。当时正值凌晨时分，蓝海大堤上恰好有监控，嫌疑人如果真的离开了小岛，势必会被拍下。经过调查视频监控，发现案发时间段只有五辆出租车经过，并且都是回岛，没有出去的。民警不敢耽误，迅速联系出租车司机。找到了这五名司机，因为案发时间段在凌晨，上车的乘客非常少，所以司机记得非常清楚。不过，当时的乘客都是小岛本地的居民，经过调查后，也不具备杀害张凤的动机和条件。这么看来，嫌疑人在案发之后并没有离开小岛，甚至可能是在小岛上生活的外地人。因为本地居民之间比较熟悉，外地人来到小岛后和本地居民的联系也不多。因此，本地居民对外地居民的情况也不了解，所以警方才将外地居民列为重点排查对象。此时，距离张凤遇到刺杀已经过去了十个小时，专案组警员的心情越来越沉重。正在案件停滞不前，不知该从何处突破时，老张突然提供一条重要线索。老张回忆，就在张凤遇害前的那天下午，曾和一位顾客产生了冲突。这位顾客身高一米八上下，听口音不是连云港本地人。一起来的还有三男两女。当时顾客在吃完晚饭后，不知道什么原因一直在骂骂咧咧，甚至当场摔了盘子，这才惹怒了好脾气的张凤，两个人发生了一些争吵。老张怀疑是不是顾客一时间气不过，所以事后又回来报复了。根据老张的描述，警方迅速在小岛内的各个旅馆展开排查，因为小岛面积不大。所以很快就确定了该名顾客的身份，是一名淮安籍的游客。他当时也承认，确实在望海楼和老板娘发生了冲突。不过因为心情大受影响，吃完饭后就离开了小岛。他的话也得到了同行好友的证明。好不容易有了一点眉目，眼下线索又断了。不过令人欣喜的是，在医生的奋力抢救下，张凤的意识渐渐恢复，用虚弱的力气。告诉警方一个重要体貌特征，刺伤他的人又瘦又矮。虽然信息不多，但确定嫌疑人的身份起到了至关重要的作用。小岛上的居民不多，民警按照这个特征开始在小岛上进行排查，果然发现了一个可疑人员。该人名叫李小二，就住在距离望海楼西二百米的一户出租屋里，是一个外来打工人员。此人身材又瘦又矮，符合张凤对嫌疑人的描述。不过，他引起警方的注意是因为院子里的一件衣服。在调查走访的过程中，警方发现晾衣架上的这件衣服有许多斑斑点点的红色印记，很像是血迹崩溅。于是，对李小二进行问话，同时将衣服送去检验。面对警察的询问，李小二格外冷静，说：“上面的红色斑点是工作时不小心蹭上的油漆。”他的说法随后得到了检验人员的证实。随着李小二嫌疑的解除，案件再一次陷入僵局。那个刺杀张凤的人现在到底在哪儿呢？小娟是望海楼的一名服务员，平常她也住在望海楼的后勤宿舍中。这天，她突然找到民警，说想到一个线索：案发前两天，小娟晚上睡觉前把手机放在了宿舍阁楼里充电，结果到第二天早晨去拿手机。却发现手机不见了，因为手机比较破旧，小娟早已准备换新手机，于是，在手机丢失后，并没有放在心上。直到后来，老板娘张凤被刺伤，警方怀疑是有人劫财，并且熟悉望海楼旁边的情况，这才想到手机被盗一事。民警觉得小娟的手机或许会成破案的关键，很有可能是嫌疑人踩点时顺走的。民警找到当地电信公司，调取了小娟手机的通话记录。结果发现，就在手机被盗后，该张卡竟然还拨出了一个号码。小娟说，手机丢失之后，自己还没来得及去补卡，因此这个电话只有可能是偷走的手机的人打的。经过调查，这个号码的归属地在响水。在对机主的亲属进行调查时，警方发现机主的弟弟程飞就在连岛打工，最近几年一直住在连岛，不过不知什么原因，程飞最近一个月都没有回过家。既然如此，程飞想要落脚，肯定要选择旅馆。民警分成多组人马，迅速对连岛周围的旅馆展开调查，寻找程飞的踪迹。最终，在新浦区的一家小旅馆中发现了蛛丝马迹。不过，此时程飞已经退房，线索再次中断。既然程飞在案发后会和响水老家的哥哥联系，那他在案发后会不会回到响水呢？民警兵分两组，一组来到程飞在响水的老家进行调查走访，一组则继续留在连云港，密切关注程飞老婆孩子的动向。果然，响水老家的一位村民说，在七月三十日傍晚，似乎见到程飞骑了一辆电动车经过，不过因为天色比较晚，也没看太清楚，所以不是很确定。除此之外，村子里没有任何关于程飞的消息。警方怀疑程飞在去响水后，可能因为放心不下老婆孩子，再次返回连云港。果然，在必经之路的一个电动车充电站里，警方见到了程飞，并且一举将其擒获。程飞和张凤到底有何恩怨？为什么会下狠手，连捅他十七刀呢？据程飞说，自己会走到这一步，完全是逼不得已。他有老婆孩子，做这些事只是为了让全家的生活更好一些。几年以前，程飞带着老婆孩子来到连云港。当时他也做过发财梦，希望通过自己的努力改变现状。连云港靠海，渔业是支柱产业之一，程飞就想靠打鱼赚钱。东拼西凑借了九万块钱，终于买了一艘渔船。本以为熬过去前几年的日子，把欠的钱都还上，日子也就慢慢变好。没想到天天风吹日晒的程飞，一年到头根本赚不到什么钱，最后连借的钱都还不上，还欠了一屁股债。因为这件事儿，老婆没少跟他生气，两个人甚至演化成了矛盾冲突，让程飞的自尊心受到极大伤害，也让他迫切想要迅速发财致富。既然出力赚不到钱，程飞动起了歪脑筋，想靠小偷小摸赚钱，但他根本没得手，反而被人抓进送了公安局，为此留下了案底，成了前科人员。程飞觉得，就是从这次出狱后，他和妻子、儿子的关系急转直下。在家里的地位也越来越低，他开始埋怨社会，责怪他人，认为就是因为自己没钱，妻子跟儿子才会跟自己疏远，因此他想要有钱的想法也变得更加强烈。一次无意的机会，程飞听人说望海楼的老板娘虽然看上去十分低调，实际上腰缠万贯，是小岛上数一数二的有钱人。说着无意，听者有心，从此程飞就惦记上了张凤家的钱。他甚至疯狂地想，像张凤这样的有钱人，只需要偷得手一次，就足够他吃喝不愁好几年。对于金钱的疯狂执念，让程飞心里变得愈发扭曲。七月二十七日深夜，他悄悄来到了望海楼，准备偷东西，却没想到根本没有下手的机会，只在阁楼偷了一部不值钱的旧手机。两天后，也就是七月二十九日的晚上，心有不甘的程飞再次来到了望海楼。这一次，他说什么都要把钱偷到手。顺着旁边的小路，程飞悄悄来到了张凤卧室的窗户前，轻轻一推，窗户就打开了。程飞望了一眼，张凤不在屋里，于是他轻手轻脚地攀过窗户，脚刚刚踩到椅子把手上，就听到有脚步声。再一看，原来老板娘张凤起夜回来了。程飞下意识想跑，但心中已有怒火，让他攥紧了手中的匕首。张凤不知程飞有凶器。而他本人体型偏胖，身材较壮，足足有二百斤。面对眼前又瘦又矮的程飞，张凤本以为有十足的把握，可以将对方制服，并且扭送公安机关。万万没想到，张凤还没来得及反应过来，程飞的刀子就已扎进了他的腹部，接着是第二下、第三下。下意识的求生本能让张凤和程飞继续搏斗，这也导致现场的血迹崩溅的到处都是。但身中数刀的张凤渐渐失去了反抗的力气，瘫软在地上。再次失手的程飞想到自己这么多年的遭遇，把所有的怒气都撒在了张凤的身上。在张凤已经毫无还手之力后，又补了好几刀，随后带着愤怒离开了。在交代案件过程中，程飞一直强调，是因为妻子和儿子嫌弃他没钱，才让他心里无法承受，最终走上了犯罪的道路。不过，在民警找到程飞的儿子后，却听到完全不同的说法。程飞的儿子说：“他和母亲不愿意接受程飞，并不是因为钱，而是因为程飞个性暴躁，经常动手打人。母亲身上新伤旧伤不断，就算没有张凤这件事，他也不可能原谅父亲。”对于程飞儿子的说法，邻居也予以证实。他们都说，程飞的妻子是个温柔贤惠、脾气又好的女人。程飞不知道为什么总是动手打她。这些年，邻居们看在眼里，也替程飞的妻子感到不值。程飞的人生非常失败，但一切怪不得别人。他没有勇气面对失败，只会把过失推卸到他人身上。一旦心情不好，还会把所有的情绪都发泄到别人身上。他的失败不是赚不到钱，更不是没有社会地位，而是明明能力不足，却不思进取，还推卸责任。像这样的人，失败是必然。失去家人也是必然。二零一八年，一美女在小树林被杀，抛尸现场的名片引导警方抓获真凶。二零一八年五月七日，黑龙江林甸县一个村民是一个挖掘机师傅，早晨他像往常一样在一条公路边施工时，发现不远处的沟里有个被烧焦的东西，起初他并没有在意，这个土沟的深度基本快两米。而且这个路平时也没多少人走，因此沟里有什么大家都没有注意过。若不是他坐在挖掘机里面，他也看不到这个东西。本来张师傅以为这个就是动物的尸体，但越靠近他越觉得不对劲儿，这个看上去像个人的尸体。张师傅吓得一激灵，这可不得了，赶紧拨打了报警电话，并且在附近等待警察到来。接到报警后，警察们迅速出警。到达现场后，首先封锁了现场，接着开始调查。从死者身上没有烧完的衣服，初步判断死者应该是女性。在死者身上发现了女性文胸卡扣。法医来到现场后，检测的确是个女性，身高在一米六左右，体重应该较轻，是个较小的身材。之后，法医和警察发现，这个女子不是被烧死的，而是被杀害之后抛尸在此，之后才被焚烧的。因为从警察之前办过的案件来看，这个女性在被焚烧的时候，双臂是笔直在身旁的，手上有点类似握拳的方式，这和普通被火烧死的人不同。因为人若遭遇火灾的话，双手会下意识挡在前面，或者双腿会弯曲，有明显的行动特征。但是这个女性没有，也就是说，发现女子尸体的地方不是案发现场，而是第二现场，而且这个地方一般是荒无人烟的。土沟又深，被人发现的几率不大。警方在死者身旁还找到了一些被烧焦的白色塑料之类的东西，而且基本能发现死者去世的时候穿的是棉服，死亡时间应该是冬天。从法医检验来看，死者应该是死亡有三个月以上了，符合冬天死亡的时间推断。好几个月竟然无人发现这个女尸，而且现场的东西基本都被烧干净了。找不到任何证明身份的东西，这让警察也很难知道遇害的女性到底是谁。他们先对周边的地区进行了排查和访问，无论是从村庄还是超市，都一一询问有没有女性失踪的事情。由此也推断出，尸体这么久没有被发现，首先是因为抛尸的地方非常荒凉，平时过路的人也非常少；其次就是沟比较深。一般人从这儿路过，根本看不到里面会有尸体或者什么东西。还有就是，女子死亡的季节是冬季，冬季的时候这里会时常下雪。当时若是雪下得很厚的话，更是没有人会发现这里的尸体了。可是这个女子是被谁杀害的呢？这个人的作案动机又是什么呢？最主要的是，这个女子死亡之后，尸体也被焚烧了，现场没有留下任何证明身份的东西。现在最重要的就是要知道死者是谁，从哪里来，为何会被杀害，并且抛尸在此。警方继续走访和调查死者的身份，另一方面，法医也在检验死者究竟是怎么死的，以及死者的年龄等特征。本来警方认为死者极可能是一个未成年人，因为死者的整个人都属于比较娇小身材特征的，并且在附近有未成年夭折不能够被埋进自家坟地的习俗。因为未成年人死亡属于少亡，未成年人去世肯定是没有结婚和留下子嗣的，因此当地有习俗，未成年人不能够进祖坟下葬，会影响家中的风水运势，这是他们流传下来的规矩。可是法医判断得知，死者是一个成年女性，年龄大概在三十五岁左右。死者在生前骨折和骨裂的痕迹很明显，死亡原因是身体遭受重击后死亡。死亡后，尸体被焚烧。从警察局的系统中，民警查看了近一年内失踪的三十岁到四十岁之间的女性，希望能够在这里找到一些线索，能够确定一下死者的身份。很快，民警就锁定了近一年以来两名失踪的信息。经过查看，得知有一名女性失踪后还有生活轨迹。随后，警察调查得知，这个女子只是和家里闹矛盾，不愿意回家，之后就在远方打工。家人联系不上才报的失踪，另一名女子的失踪就让人比较怀疑了。根据调查，她是因为网络交友的问题经不起诱惑，本来在当地生活的好好的，之后就跟别人去远方生活了。但是这个女性也被排除了，因为警方找到了这个女性的生活轨迹，并不符合死者的信息。现在案情一度陷入了僵局，没有其他的线索能够找到死者的身份。随后，警方又开始去抛尸现场进行查看，这里找到一些烧焦的白色塑料状的东西，还找到了一些金属扣子什么的，但是这些都没有特别有价值。唯一能够确定的就是这些白色塑料极有可能是一个白色桶，桶里应该是放过些柴油。既然现场找不到其他有价值的线索，警方就只能够去死者身上找线索了。死者的衣服并没有全部被焚烧干净，头发也是。从化验来看，死者的头发是黑黄杂色，应该生前漂染过；死者的衣服也都不是什么高档材质，证明死者是一个普通的工作者，并且极有可能从事流动性比较强的职业。警方进一步从餐饮、娱乐、休闲等场所进行排查，并且加大了排查范围，希望能够确定死者的身份。虽然这样的排查方式速度不是很快。但之前的案件中，经过排查发现的信息还是非常有用的。与此同时，法医鉴定那边传来一个重大的消息：他们在死者上衣没有烧完的口袋中发现了一张名片。这张名片已经被烧掉了四分之三的面积，但是很幸运的是，名片上只留下了人名和电话号。警方通过一番修复之后，打通了这个电话，想知道死者生前的社会关系，很顺利找到了名片主人。拥有名片的是一个跑黑车的司机，这个人是齐齐哈尔市伊安县人，叫做刘大树。警方调查后得知，刘大树家中一共有四口人，妻子有点残疾，在家中基本不能够劳作，还有两个孩子，全家的收入就靠着刘大树跑黑车赚钱。因此，刘大树见到人会很多。警方将刘大树请来警局的时候，询问他是否知道一个女性失踪的事情，但是刘大树每天拉客很多。他也不清楚，从死者口袋中的名片可以推断，死者一定认识刘大树或者坐过他的车子，因为名片就是刘大树给的。一般他在拉客的时候会将自己的名片给乘客，因为他常年在伊安县拉客，为了多赚钱，自然希望乘客下回还联系他。警方从刘大树的话语中问不出什么有用的信息，也没有发现刘大树有什么不对劲的地方。因此，他们就对刘大树近一年来的手机通话进行了逐一排查，最终还真发现了一个让警方非常注意的电话号。这个电话号的主人目前处于失联的状态，电话号没有停机，但始终是关机的状态，这让警方非常怀疑。准备着手调查的时候，又一件事儿让警方接近了真相。